0: Hoy llamamos a la SGAE para preguntar por las tarifas de podcasting. ¿Sí, hola Hola. Eh, sí, sí, soy yo. De SGAE. Sí, sí. Hola. Eh, mira, que te envió un email ayer. Soy José. Ajá. Y quería preguntar sobre tarifas sobre podcast.
1: Ah, vale, vale, vale. Eh, pero una cosa, me decías algo sobre una grabación en audio. ¿Para qué? Para, para ponerla en la, en, en los podcasts, en la grabación que vayas a hacer.
0: Sí, para ponerlo en, en mi programa y sí.
1: Bueno, pero siempre prefiero explicártelo por escrito, aunque.
0: Y así es como a mi gozo se queda en un pozo. Pero tranquilos, para todos los que habéis venido esperando una llamada telefónica a la SIAE, la vais a tener. Vamos a hacer un simulacro al más puro estilo Sé si lo que hicisteis Preparamos el croma Detrás vamos a simular la llamada Con una buena compañera que tengo Señorita Andrea Sishona Va a interpretar A una trabajadora de la SGAE Mientras que yo voy a interpretarme A mí mismo Así que a la vuelta Comentamos el audio Recordad que no es una llamada real Sino que es una simulación Pues sí, queridos oyentes, por avatares del destino y gracias a normas de equivocación conseguí un contacto directo con SGAE que me respondieron muy amablemente a mi mail, así como me dieron un número de teléfono al cual respondieron súper rápidamente, como habéis podido comprobar al inicio del, del programa, como habéis podido comprobar al inicio de la llamada. Desgraciadamente, lo primero que me dijo fue que no le interesaba salir en el programa. Por eso ni sale su nombre. No es que haya habido un error de edición. Es que he quitado el nombre, el suyo y el mío. Y por eso hemos tenido que hacer la simulación de la llamada. Yo siento, si vas de uno, se siente decepcionado porque no escucha realmente la llamada a SGAE. Pero yo os puedo asegurar que lo que se ha dicho en la simulación es lo que se dijo de verdad. Solamente desear que os parezca interesante la información que vais a escuchar en la simulación de la llamada a la chica de las SGAE. Y a la vuelta, a la vuelta la comentamos. Sí, dígame. Hola, ¿es bla bla bla? Sí, sí. ¿De las GAE? Sí. Mira, que te envié ayer un email, soy bla, bla, bla. y quería preguntarte una cosa sobre podcast.
1: Ah, vale, vale, vale. Me decías algo sobre una grabación en audio, pero ¿para qué? ¿Para ponerla en los podcasts la grabación que vayáis a hacer? Sí,
0: para, para ponerlo en mi programa y así...
1: Bueno, pero eso prefiero explicártelo por escrito, aunque te lo adelante ahora mismo. Eh, una cosita... ¿Tenéis licencia nuestra ya o no? ¿O ya más simplemente para informarte?
0: No, no, para informarme.
1: Ah, vale. Necesitáis una licencia para radio digital o webcasting, puesto que es una programación que, aunque sea un podcast en diferido, entonces la licencia nuestra va en función de la utilización de repertorio que se vaya a incluir en la emisión, ¿sabes? Repertorio musical. ¿Qué repertorio musical más o menos piensas o programáis? Mm. Música, me refiero. ¿Qué, ¿Qué tipo de programa es el que vais a hacer? Si va a ser 100% musical... Me, me refiero a la utilización. La diferencia va en tres categorías, dependiendo de la utilización del repertorio musical. Repertorio musical administrado por la Sociedad General de Autores, ¿vale? A ver, entonces, la categoría es la que utiliza el 10% de contenido en música. El contenido es otro, bien sea charlas, conferencias, lo que se quiera poner ahí. Y hay una serie de repertorio musical que se incluye en la programación que llega como máximo a un 10%. Luego, entre el 10% y el 70% sería la clase B. Y luego la C ya sería hasta el 100%, ¿vale? Que sería una programación 100% musical. Entonces... En ese caso, en función del uso de repertorio nuestro, se pagaría para la categoría más baja, es decir, la de un 10% de repertorio musical, sería 29,91 euros. En la categoría media, que te permite la utilización del 70% de utilización de repertorio musical, sería de 71,78 euros. Y luego, para un 100% de música, cubrirte todo. Sería 119,63, lo que es la tarifa mínima, porque si tiene publicidad, cosa que si es un podcast a lo mejor no lo vais a tener, no sé, ¿lo vais a tener?
0: No, no, todavía hay muy poquitos, uno o dos.
1: Bueno, en un inicio se aplicaría lo que es el canon mínimo, porque es lo que te estaba diciendo, esto tiene un 25% de descuento sobre la tarifa que te he dicho, y en el caso de que hubiesen ingresos por el podcast, un 6% de los ingresos que se perciben. Pero bueno, para que te quede un poco más claro, sería aplicar esa tarifa de 29,91 a 19,63, dependiendo del uso del repertorio.
0: Si yo, por ejemplo, grabo un podcast en mi casa y la radio local de mi pueblo me dice de hacerlo con ello entonces...
1: Bueno, pero la radio local de tu pueblo ya tiene licencia.
0: Vale, bueno, pero... Pero al colgarlo en internet,
1: ¿tiene que... ¿tiene
0: que ser la licencia de la radio o...? Pero
1: al colgarlo por internet, ¿iría por la radio de tu pueblo? No. No, no se emitiría en la web de la radio, sino en el podcast, en la dirección de la web tuya.
0: Eh, sí, se, se emitiría la radio de mi pueblo, pero luego yo eh, lo subiría a internet en la plataforma que use normalmente.
1: La vuestra, ¿no? En vuestra plataforma.
0: Ahí entonces sí que se necesitaría, ¿no?
1: Sí, claro. Necesitas una licencia. Si bien sería para una emisión de 24 horas, que sería una radio, bien para una emisión en diferido, que es un podcast. ¿Y si
0: fuera una radio online?
1: Igual, es la misma tarifa. Hombre, en un inicio, si tiene poca programación, se aplica siempre la tarifa mínima, la de 29,91. Entonces, bueno, si quieres, como tengo tu correo electrónico, te paso el modelo de licencia y el contrato que tendrías que suscribir dependiendo de lo que queráis realizar. Sí,
0: porque hay mucha gente que tiene, tiene esa duda, y yo que se encontró este mail.
1: Sí, no, bueno, simplemente llamándonos, porque las radios normales que emiten en ondas hercianas ya tienen una licencia como comunicación pública. Uh, si luego quieren emitir, además de las ondas a través de Internet, tienen la licencia simulcasting, que es una licencia que le permite emitir como radio nacional o cualquier otra radio comercial. Y luego, si es una radio básicamente online, bien sea una radio de programación o a través de un podcast, serían las licencias básicamente digitales, para radio online digital o radio webcasting, que es lo que yo te he dicho, ¿vale? Entonces, pues lo que te he dicho, para lo que necesitéis, me vuelves a llamar. No obstante, te paso el modelo de licencia para lo que lo leáis.
0: Pues muy bien, muchas gracias.
1: De nada, hasta luego, un saludo, chao.
0: Como veis, he hecho unas cuantas preguntas que me rondaban mucho, como por ejemplo, si estás en una radio local, ¿qué es lo que pasa? Pues ya nos ha dejado claro que, que de todas, todas, cada vez que tú cuelgues un archivo de audio en una propiedad tuya, vas a tener que pagar ese Canon si quieres poner música con derechos de autor. También he hablado de diferentes tarifas, que es el 20%. Por el 10%, el 50% o el 100% del programa con música comercial. De igual manera, eh, esto de las radios online es un tema ahí puntilloso que he tocado, que además uno tendrían que ponerse las orejas para arriba, tanto a gente que lleva la radio online y tiene programas dentro que podrían tener música con derechos pagando o no pagando, eh, al revés, gente que, que está pagando por los derechos y tiene la... Y le, le publicar en, en y aparece en radios online. Gente que. Gente bastante conocida, eh, o, Ojo, al dato. Con, que no hablo de, de mil oyentes ni dos mil, que están en radios locales y luego sube el archivo. También debería. Esa gente también debería pagar su tarifa a Sky como os ha quedado claro. Y bueno, si os parece, voy a leer el email que, que me han pasado. Eh, el email adjunta un un documento llamado webcasting de 10 hojas en las que hay que firmar lleno de puntos está llenísimo eh, las gas es una entidad ¿eh? corresponde a SGAE eh, licenciatario tiene interés por ofrecer un servicio de programación tipo radiofónica por redes digitales tipo internet denominada TataTal, que respete derechos de autor en la siguiente dirección electrónica aquí queda claro eh, el repertorio, bueno está explicando eh, las cosas que entran las cosas que si se modifican tienes que romper el contrato, ellos tienen, te avisarían en el momento, eh, aquí por ejemplo, la fijación de obras en spots publicitarios, entiendo que existe tal utilización cuando se produzca una asociación permanente, Dice, dicho todo lo anterior, este contrato no faculta al licenciatario para efectuar las siguientes operaciones, fijar spots, fijar banners, fijar pop-ups. O sea, no ganar nada de dinero, porque como hemos escuchado en la simulación del audio, también tendrías que pagarles si vas a ganar dinero de algún tipo. pasamos al, al email lo primero que pone es que es una transmisión exclusivamente sonora por el medio de redes digitales tipo internet y programas propios del usuario grabación por el usuario o por su iniciativa para propias transmisiones a través de redes digitales tipo internet sin limitación en cuanto al número de veces que se transmite la grabación y nos añade bueno, más o menos, nos añade unas tarifas categoría A menos del 10% de contenido musical Coeficiente corrector 25%. Categoría B, entre el 10% y el 70%. Coeficiente corrector 0,60%. Categoría C, más del 60%. Coeficiente corrector 1%. tarifa 6%. Esto no lo he pillado, pero bueno. Y aquí lo que pone más, más clarito ya, canon mínimo. Hasta 50.000 visitas mensuales. La categoría A... Serían 21,91 euros. Es decir, si tu podcast tiene el 10% de música comercial dentro, pagarías 21,91 al mes. Si tiene entre el 10 y el 70%, pagarías eh, 71,78 euros. Y si tiene más de 60, pagarías 119,63 euros al mes. Si tienes menos de 50.000 visitas mensuales. Si la base se dispara eh, desde 50.000, una a mil visitas, pues sería tarifa A 7477, tarifa B 179,45, tarifa C 299 euros. Si tienes más de 100.000 visitas, por tus huevos. En la tarifa A serían 119,63 euros, en la tarifa B 287,12 euros y en la tarifa C 478,53 euros. Es decir, si el programa es una escracia, dura. 30 minutos, y pongamos el hipotetiquísimo caso que tuviera más de 100.000 visitas mensuales, me río yo mismo, tendría que pagar 119 euros para poder usar solamente 3 minutos de canción. ¡Wow! Luego ya pone que si quiero tramitarlo, me añaden detalle muy bueno, ya me ponen la cuenta bancaria titular SGAE entidad Bank Inter, y el número de cuenta que yo lo digo por si alguien está interesado 0128 6036 18 010 14 52 367 o si alguien dice pues voy a pagar a la SGAE se fía solamente de mi voz pues ya está por cierto si alguien quiere quiere leer esta información en texto yo yo se la envío gustosamente, me envíes un email a lasunicracia.com, os reenvío el email, os reenvío... Bueno, con el email ya está juntado el archivo PDF. Y esto, bueno, más o menos lo estoy explicando por encima, porque es bastante, digo así yo, ¿no? Bastante papeleo burocrático. ¿Sí? Aquí algo que he visto: 150 euros. Eh, por otro lado, antes de iniciar la actividad, sería necesario que se efectúe un depósito como garantía permanente cuyo importe sería 150 euros y que os sería devuelto una vez finalizada la actividad. <risa> vale, o sea, el primer mes, para un pongamos el, lo más básico. 50.000 visitas mensuales, tarifa A, 10% de música, son 29,91. Yo tendría que pagar 150 más 29,91 para poder hacer podcast con música comercial. Eh, wow. Vale. Bueno, yo creo que no hay más que decir. Agradecer a la chica a la chica de la que me ha atendido muy amable todo fue muy rápido una simple llamada eh, me contestó muy rapidín y la tarifa nada con un par de emails me lo ha enviado todo muy correctamente así que aquí tenéis todos los datos ahí es vuestra información si queréis más información o la queréis por escrito repito me enviáis un email yo os lo reenvío gustosamente tranquilo sin problemas si veis que os respondo pues me buscáis en twitter que seguro que estoy allí arroba Sune, y ya no tengo nada más ya no tengo nada más que contar Agradecer a todo el mundo que ha sido posible hacer este capítulo tan especial, que me parece a mí muy interesante. A mi colega Andrea Sisona por hacer de actriz de teleoperadora. A Randy por, por el contacto, que sin él no se no me hubiese ni ocurrido ¿no? esta idea de de buscar, de hacer público ese secreto, esa duda que tiene todo el mundo. Esa inquietud que nos corroe a todos, pero nadie se atreve. A los que han sido afectados, pues lo siento, las cosas son así. Yo solamente soy el mensajero. A los que les sea claro las dudas, pues me congratula. Y a los que decididamente van a seguir con la Creative Commons, pues estar atentos a futuras necracias, que también vendrá alguien relacionado con Creative Commons, que ya debería de haber venido, pero soy un torpe quedando con la gente. Así que muchas gracias a todos y arriba la gracia.